0: E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Ivan e esse é mais um episódio de leituras que furaram asfalto. Esse episódio eu tô devendo há muito tempo, eu sei que eu não tem, faz mais nem sentido eu chegar aqui pra falar com vocês sobre esse assunto. Mas eu sentia que eu devia é, voltar e fechar esse ciclo que foi tão bacana e uma experiência tão incrível. Embora chega de percalços no caminho, a gente sempre encontra um momento para festejar um pouco essas nossas produções, eu tô falando da leitura conjunta do Euclides da Cunha que a gente iniciou lá em 2021. Aquela leitura conjunta, né? Ou foi 2022? Acredito que foi 2022. Faz tanto tempo que às vezes a gente esquece dessas dinâmicas aqui no Leituras. Mas enfim, a leitura conjunta de Euclides da Cunha que nós começamos era uma leitura conjunta da obra Os Sertões, um texto importantíssimo. Naquele período, a obra Os Sertões estava fazendo completando 120 anos, né? Então nós voltamos ao Sertão de Antônio Conselheiro, voltamos um pouco ao passado, né, para falar um pouco sobre quem foi o Euclides da Cunha, quem foi o Antônio Conselheiro, as dinâmicas trazidas em Canudos, né? Os episódios, eles têm um, um, uma pegada bem é, uh, conteudista, onde a gente trabalha todo o conteúdo do livro, né? Todos os livros separados. Foram três episódios, né? Que compuseram aí o especial Euclides da Cunha, essa leitura conjunta que a gente trabalha aqui no Leituras desde 2020. Foi um livro muito difícil de ler, por inúmeras é, 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 é especificações, a gente pode lembrar, por exemplo, que eu durante muito tempo parei de ler o livro, né? fui ler outras coisas para poder entender o que da Cunha, enfim, vou deixar de lenga-lenga e vamos começar a falar sobre esse que é um dos meus livros favoritos da vida, que se tornou um dos meus livros favoritos da vida e hoje a gente vai falar do último capítulo do livro, da última parte, né? a luta. Esse episódio inclusive, eu cheguei a dividi-lo ele em duas partes. Gravei a primeira parte, mas depois eu perdi e acabei não levando para frente esse projeto de concluir a leitura conjunta do Euclides da Cunha. Como agora o Leituras ele tá com essa pegada de transformação mesmo, da gente produzir para além aqui do Spotify, depois a gente vai conversar sobre isso, a gente vai ter um episódio só para falar sobre as novas mudanças que vão acontecer aqui no programa, uh, eu achei interessante finalizar esse ciclo para a gente ter registrado né, esses episódios né, que contaram aí o ciclo, o, 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 o processo que foi, aí na verdade, a leitura conjunto e o especial de, do grande Euclides da Cunha, então roda a vinheta e vamos começar esse episódio. Bom, eu acho que é importante a gente fazer aí uma reflexão do que a gente já tinha visto nos outros capítulos, até para a gente já seguir nessa, nesse programa né, com um objetivo mais fechado, que é discutir os aspectos característicos dessa obra e o legado dela para a literatura, para o teatro, para o cinema, para a televisão, para a sociologia, pra, enfim, para todas as áreas possíveis que discutem é, a obra do Euclides da Cunha e o impacto dele. Primeira coisa que a gente precisa entender é que no, na primeira parte do livro, né, vamos recapitular, na primeira parte do livro, o Euclides da Cunha está descrevendo as condições climáticas, as condições naturais, né, o meio em que o sertanejo, essa figura que vai ser a figura crucial além do, do Antônio Conselheiro na história né, que é quem vai constituir a sociedade de canudos, é essa pessoa que vai tratar, que vai ser tratada, né, o espaço dessa pessoa está situada que vai ser tratado no primeiro capítulo né? então a gente vai ter um capítulo focado em entender todas essas dinâmicas do, 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 do meio social, né? o capítulo 1 um, ele é um capítulo muito difícil de fazer a leitura, inclusive digo que quem for tentar ler o sertões eu acho que é bacana que comece pelo capítulo 2 ou pelo capítulo 3, né? Tem gente que faz uma leitura inversa da obra do Euclides, começa pelo capítulo 3, depois vai pro capítulo 2, depois vai pro capítulo 1, um. mas enfim, eu... Comecei pelo capítulo 1 um mesmo, pela, pela Terra, e foi muito difícil continuar a leitura, por isso que eu demorei tanto tempo para gravar essas leituras conjuntas com vocês. Eu vou dizer sincero, ser sincero para vocês, o livro é um livro um pouquinho... É, a, a, alguns momentos você tem que ter, tomar muito cuidado com, com o que você lê, porque é um livro que tem uma, uma escrita muito subversiva em alguns pontos, uma escrita muito complexa, no sentido concreto mesmo da palavra... E eu acho que o mais interessante da leitura conjunta que eu, que eu percebi particularmente do texto do Euclides da Cunha dos Sertões é a forma como ele traz e debate assuntos muito característicos da, da, do tipo social... De, de indivíduo, né, que ele se insere, né, dos tipos de discussões que estavam dispostas naquele período. Então a gente vai ter nos sertões discussões sobre é, é, determinismo, determinismo geográfico, determinismo antropológico, determinismo cultural, né, é, os indivíduos que nascem no sertão, eles têm, eles têm é, possibilidade, condições materiais, sociais, psicológicas, para concretizar ações é, ditas, entre aspas, primitivas, né, são povos que o meio os faz enquanto indivíduos concretos. Mas não é só isso que o Euclides da Cunha vai trabalhar no capítulo 1, ele também vai descrever a sociedade, toda aquela sociedade que se construía ali, né, vai falar quem são os sertanejos, né, quem é o vaqueiro, vai, vai saber tipologizar a população do sertão e vai apresentar esse cenário que é onde vai acontecer a guerra depois da terra a gente vai ter o capítulo 2 que é um capítulo bem longuinho para ser sincero mas muito interessante que é o capítulo da, da, da perspectiva antropológica do livro durante muito tempo gente os sertões do Euclides da Cunha foi interpretado né foi interpelado na literatura brasileira como sendo uma das obras mais é, é, pioneiras na antropologização da literatura. Foi uma das obras que foi central para pensar o homem enquanto ser antropológico. E eu estou falando isso porque isso daqui só vai surgir muito tempo depois com o Gilberto Freire, né? quando ele for pensar as dinâmicas sociais e esse processo de construção do indivíduo enquanto ser humano, da unidade... É, mental, o Euclides da Cunha já trazia isso de forma muito potente em seus escritos, principalmente quando ele falava sobre a própria constituição do Conselheiro, né? Eu digo que tem muitas biografias boas de Antônio Conselheiro, mas a, uma das minhas favoritas é a do Euclides, né? É os escritos dele sobre o Antônio Conselheiro, são muito bacanas, a forma como ele trabalha. As características físicas, né, é, 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 existem descrições muito perfeitas, o solo de Canudos, o, 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 a, a, aquele processo né, de beijar as imagens, né, o beijo em imagens, inclusive o filme é muito bacana. Para quem não conhece, existe uma produção audiovisual especificamente sobre Canudos, um filme bem antiguinho já, mas que é muito bom, que é um dos meus filmes favoritos da vida, é com a Cláudia Abreu, o nome do filme é Guerra de Canudos. E é um filme muito sangrento, mas muito interessante, que justamente debate esses arquétipos, né, que o Euclides da Cunha tenta trazer e tentar abordar em sua obra. É importante destacar também que no capítulo 2 vai ser apresentada a teoria científica, né, que vai nos guiar pela obra. Essa teoria científica ela é de cunho é essencialmente racista, como a gente havia discutido no último programa de Euclides da Cunha. A gente também percebeu que existe um trabalho muito efetivo de uma, de uma, uh, uh, uma espécie de construção de uma identidade nacional na figura do vaqueiro, né, de que ele seria o forte, e, enfim. Existe todo um processo de, de arquétipos sociais jogados né, e mensurados em cima da obra, em cima do que Euclides da Cunha representa para a literatura. O capítulo 3, que é o que a gente vai discutir hoje Ele é um capítulo muito interessante É um capítulo intitulado A Luta, que é quando o Euclides da Cunha Vai trabalhar efetivamente Opa, desconectei aqui sem querer o microfone Vai trabalhar efetivamente A ideia central né, Do que é, a, o que foi a Guerra de Canudos Então, sem mais delongas Vamos aí, feita essa iniciação E essa pequena apresentação Vamos então entender O que foi a Guerra de Canudos O que foi esse processo e o que foi essa que foi a guerra mais complexa e a mais interessante de se estudar no Brasil. Vale a pena ler esse livro depois. Então vamos lá. O que foi que foi? O que, que aconteceu nessa luta? Eu acho que um ponto que a gente precisa tratar né, nesse capítulo intitulado A Luta da, do Euclides da Cunha a gente vai ter uma narrativa muito detalhada e visceral do que foi a Batalha de Canudos, certo? o que foi esse conflito que aconteceu lá no sertão da Bahia no final do século XIX. Todo mundo sabe aqui né, os antecedentes históricos desse caso. Né? É importante que a gente faça essa reflexão sempre quando for tratar sobre a obra do Euclides da Cunha porque é uma obra muito contextual historicamente falando. O que a gente está dizendo? né? A gente está dizendo que o o texto do Euclides, ele trata sobre um acontecimento histórico muito potente, datado, portanto, do início da República. Né? A República estava se construindo enquanto o governo, é, enquanto força política efetiva no Brasil, e um reduto de camponeses, né, liderados por o Antônio Conselheiro, que era essa figura Tida, né, como essa figura é, 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 é iluminada, de certa forma, usando os termos do, do próprio povo, né, essa figura iluminada, essa figura é enviada por Deus. Todos esses, esses, esses estigmas, esses tótens que foram construídos na figura do conselheiro, é importante que a gente se deprenda deles, né, para a gente entender o impacto então, que essa guerra teve. Né, foi uma guerra literalmente desnecessária. Né? O Euclides da Cunha inclusive, pontua na introdução da obra né, que essa, esse, esse conflito né, do Estado brasileiro com essas representações campesinas, né, com o povoado de Canudos, com a Liga Católica, né, que era a espécie de é, é, organização de segurança do, do, do vilarejo, uh, é, na verdade, um grande crime. Né? Um grande crime porque essas pessoas elas não têm... Pretensão nenhuma de desestruturar de a República, nem os, o, o, o que, há, o que é, se pode pensar de Estado brasileiro efetivo. Ocorre, portanto, que eles eram contra a República, porque eles achavam, acreditavam, né, que a República ela distorcia muitas perspectivas católicas e cristãs. Basta você pensar na ideia do casamento, né? O casamento. Na República, a discussão de casamento ela desprende a, a ideia essencialmente é, religiosa. Né? O casamento ele também pode ser interpretado como um contrato social. Para além, portanto, daquela criação religiosa e mítica, né? galgada no, na união de almas gêmeas, né? muito forte de certas religiões, certas matrizes religiosas, a República, o Estado, olha para essa relação social que foi construída em cima desses tótens e depreende uma nova interpretação né? de que o casamento também poderia ser interpretado como um contrato social entre indivíduos. Isso vai ser um pé, uma pedra no sapato do conselheiro, porque ele vai achar que isso é ridículo. Todo casamento precisa ser construído efetivamente em cima de uma, um traço divino, né? Isso é só um dos pontos que o Euclides da, que o Euclides da Cunha vai trazer como sendo um, um, uma, uma virada de curva no conselheiro, né? Aquilo que o conselheiro mais é, é, é enoja, né? Ele tem mais ódio da república. No entanto, além disso, para além dessa ideia, né? O, o, a república, ela vai entrar já três grandes batalhas contra Canudo. Na terceira, infelizmente, não resiste. Infelizmente, porque eu sou muito partidário, tá, gente? Eu estaria em Canudo, com certeza. Não por questões mono, de, mono, de é, monarquia nem nada, mas é que é muito mais legal conselheiro, enfim, mas falando sério, falando especificamente sobre essas tensões, o que a gente pode tratar sobre esse capítulo também é que o Euclides da Cunha vai descrever os preparativos para essa guerra, né, a chegada do exército brasileiro, né, toda essa resistência dos conselheiristas que resistiram muito, inclusive, eles tinham uma resistência efetivíssima sobre o exército brasileiro, inclusive criando, conhecendo o território, né, o Euclides escreve momentos que o exército brasileiro estava dormindo e os sertanejos chegavam de surpresa, porque conheciam a região, né? usavam roupas da cor da caatinga para se esconder no mato usavam de artimanhas para se roubar armamentos, né, porque eles não tinham armas, então todo o armamento constituído, construído em canudos foi um armamento pegado da república, de certa forma também né, emprestado. Uh, os conselheiristas, portanto, que eram seguidores do Antônio Conselheiro, eles tinham, portanto, essa resistência específica. Né? O Euclides da Cunha também vai pensar algumas coisas e analisar essa dinâmica de combate, portanto, entendendo que esses desafios enfrentados por ambos os lados foram muito importantes, né? Esses desafios para se conquistar e para se concretizar um território. Importante aqui destacar também que o governo brasileiro vai ter um grande impacto com isso, né? Existiu durante muito tempo uma indústria de produção... É, 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 de produção... Uh, 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 fílmica e, e, e reportagens sobre canudos, né? existem reportagens da época né, que ironizam a figura do conselheiro e fomentam esse espírito ideal, esse espírito de, de policarpo quaresma, sabe? de defender a nação. E isso, isso, enfim, é um caso muito importante, muito específico da obra do Euclides, que a gente vai entendendo aqui e vai demarcando. Né? Além disso, ele descreve com precisão as táticas de guerras empregadas por esse exército, o exército brasileiro, destacando inclusive, a utilização de metralhadoras, de muitos rifles de canhões, né, a chamada matadeira, né, que era a morte do que o canhão gerava, né, o atiro que a bala do canhão dava. Para além disso, eu acho que é interessante também a gente trazer aqui o arquétipo da, do cortar a cabeça, né? O Euclides da Cunha trabalha isso também, né? Do, 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 da morte pela, pela, pelo, pelo, pela retirada da cabeça, né? Esqueci a palavra que a gente dá pra quando degolamento... O nome degola? Acho que é degolamento, né? Quando você vai ser degolado. É, é isso? Não sei. Mas não lembro. Mas é justamente isso, né? O Euclides da Cunha tá trabalhando também essas, essa, o que foi essa brutalidade, né? Porque não tinha necessidade de você arrancar a cabeça de uma pessoa que é miserável, né, de certa forma, que não tinha como sobreviver, que não tinha armas para lutar de forma justa, né? Foi uma guerra muito injusta. Além disso, outra coisa interessante que eu acho bacana é as estratégias de cerco e as investidas que a tropa teve, né? Então você vê muitas discussões militares, né? Você vê o clipe descrevendo momentos muito cruciais ali da batalha. Outro tempo, ao mesmo tempo, então, a gente percebe também que o Euclides retrata um pouco essa resistência incansável dos conselheiristas, que estavam, portanto, lutando, determinando esse território, mesmo em desvantagem numérica né, e mesmo em desvantagem tecnológica. A gente sabe que, tecnologicamente falando, eles não tinham um aparato de guerra como, os como os, os, o exército tinha, nem tinham, portanto, essa precisão de transformação e de concretização de, uma, de, uma, de, uma, de um ideário, né? Mas mas tinham sim essa, essa gana por lutar e defender os seus territórios. Uh, outro ponto que eu acho importante para a gente tratar aqui é, justamente as condições adversas que esse ambiente sertanejo vai trazer, né? Acho que é interessante que a gente perceba que o clima árido do, CIM, do, do Nordeste é muito complexo para que essas lutas elas pudessem ser desenvolvidas, né? A escassez, portanto, de recursos, as doenças tropicais agravaram muito a situação desses soldados que vinham do Rio de Janeiro para cá para lutar em canudos, né? Ele descreve, inclusive, como que essa, a exaustão física era né? um, um problema muito enfrentado, Psicologicamente falando, também era muito difícil estar tá em contato com essas pessoas e estar tá entrando em canudos, né? Que, enfim, chovia bala basicamente 24 horas por dia. Ah, a gente também pode pensar que existia também um, uma, uma, uma violência nesses confrontos, né? Com a própria ideia da violência de carnificina, né? Uma carnificina em massa, né? De matar quanto mais pessoas é, é, tiver disponível naquele território para que a gente possa exterminar essa população, né? Muito bem. Além disso, o que, que a gente pode olhar? Né? Ele vai analisar essas motivações, né? O que estava por trás, então, dessa resistência dos sertanejos, discutindo questões sociais, questões econômicas, religiosas, né? Que contribuem, portanto, para essa tomada de decisão, né? Que contribuem para a formação do movimento de canudos. Questões sociais a gente pode lembrar, por exemplo, né? Dos, do, 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 da influência muito negativa que se teve durante muito tempo no nordeste é, de um coronelismo, né, de um voto de cabresto que, que, que colocava muitos trabalhadores e muitos é, agricultores que moram no interior, que residem, resideram, re, viveram durante muito tempo, residiram é ótimo, né, viveram durante muito tempo no interior, pegam essas pessoas e acabam é, articulando com elas uma relação de, de vassalagem, sabe, uma relação, assim, de, meu feudal. Você está na minha terra, você planta na minha terra e em troca eu deixo você morar aqui. E aí existe uma quebra, muito nítida portanto de uma de uma uh, uh de uma independência autônoma desse sujeito sertanejo. E o Euclides da Cunha vai trazer isso como sendo um impacto geral. Né? O, o conselheiro ele dava autonomia para os conselheiristas. Eles tinham autonomia. Né? Canudos era chamada Jerusalém de Taipa. Uh, além disso, a gente pode pensar na economia. Canudos movimentava muito a economia da região. A gente pode, inclusive, ver que existem muitos trabalhos sobre a economia de Canudos, né? a, a criação de gado, a criação de carne, leite, é, principalmente das cabras, né? Muito famosos, essas, essas, essa, esses dados, essas potencializações. Além disso, a gente também tem questões religiosas, né? E aí as questões religiosas, elas podem se desdobrar em muitas questões. Ah, principalmente quando a gente está falando sobre Euclides da Cunha e sobre Antônio Conselheiro, né? Acho que eu não preciso nem ir muito longe, todos eram unidos por a fé, né? tinha aquela saudação famosa, é, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Né? Então, era uma frase que o Euclides coloca que era muito repetida durante o dia a dia no estágio. Uh, outra coisa que a gente pode trazer também é essa desigualdade social, essa opressão do latifundiário, né, que é muito presente, a falta, portanto, dessa assistência governamental. Né? São esses fatores que levaram os sertanejos a buscar refúgio em torno do líder carismático Antônio Conselheiro. Essa ideia de líder carismático, eu sou um pouco meio. Coloca um pé assim contrário. Não sei se a gente pode dizer que o, que o conselheiro é uma pessoa carismática. Eu acho que a gente precisa de um trabalho muito psicológico ainda para lidar com a figura do contorno de conselheiro. O que que foi essa figura? Mas que ele é uma figura essencial, isso, isso é um fato, né? O capítulo A Luta, então, ele vai retratar a violência e a tragédia dessa guerra, né? Como que aconteceram essas consequências? Embora muito devastadoras para os envolvidos nela né O que eles vai oferecer uma análise minuciosa e crítica desses eventos, então ele vai mergulhar, certo? Nessas questões históricas e vai, portanto, a partir daí, pensar novas políticas e novas so novas, é, 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 novos aspectos sociais que é essa sociedade que o conflito de canudos gera na sociedade brasileira. Então, assim, é uma escrita extremamente realista, complexa e, ef e muito efetiva, certo? Acho que a gente pode, inclusive, trabalhar com alguns pontos, e aí eu já queria passar para uh, pensar algumas coisas e alguns trechos da obra, então vamos lá. E aí, gente, o que, que vocês acharam do episódio de hoje? Eu tô muito feliz que a gente conseguiu concluir esse episódio de leituras. Eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Eu tô bastante animado com o que se coloca, com o que se pode construir agora com esses episódios. Eu acho que a gente pode depois remasterizar ele e jogar no YouTube. Não sei, vamos pensar. Mas é muito... Que bom que a gente tenha produzido esses episódios sobre o Euclides da Cunha, um autor muito importante, e ele vai voltar provavelmente pro depois aqui, quando a gente estiver falando sobre os textos que ele escreveu também uh, enquanto jornalista, né? Porque o Euclides. É jornalista. Uh, lembra quando eu tava lendo e eu falei sobre um Meltley, né? Que ele vai citar. Esse inglês, né? Seria esse o inglês Harry Mandley. Ele foi um médico analista, professor de medicina em Londres. Uh, dentre todas as obras que ele escreveu, a principal é o crime e a loucura, certo? Que é um texto que ele vai defender justamente essa noção de responsabilidade penal e o conceito da ideia de sociopatia. Essa, inclusive, defendida extremamente pela noção de responsabilidade, sensibilidade, enfim, sem nenhuma outra alteração de faculdade mental, e é justamente esse tipo de argumentação e esse, essa referência a esse médico que vai fazer, que vai ilustrar essa primeira concepção é, é, é escrita né, e produzida pelo Euclides que tem como foco principalmente essa discussão é, de entender as múltiplas facetas do que foi o início e a inicialização do poderio bélico e guérrico né, na república. Então, foi muito bacana essa experiência, eu estou muito feliz. Esse episódio foi produzido por mim e também editado. Ele está disponível no Spotify, provavelmente posteriormente no YouTube. A gente também vai marcar um episódio para falar sobre uma grande novidade que vem aí. Eu espero que ela se concretize muito, muito em breve. Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer com leituras. Mas, enquanto não acontece, eu acho que é isso. Vou me despedir de vocês. Obrigado. Fiquem com o episódio 2 da leitura conjunta de Lima Barreto, que vai sair agora. <risos> Obrigado. Boa noite. Valeu.